Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Buonasera Lorenzo, ti ringrazio ovviamente per, per la disponibilità come al solito, per la gentilezza, per esserti collegato. Ti chiedo innanzitutto come stai, spero tutto bene. Bene, bene, sono rientrato, appena rientrato da un viaggio da Reggio Calabria di lavoro importante, quindi insomma con tutte le difficoltà del momento si cerca comunque di, di viaggiare, lavorare per quanto possibile di, di preparare il mercato. Reggio Calabria è una piazza particolarmente calda e divertente adesso dal punto sì, di vista calcistico. È calda sempre, calda sempre. In questo momento sportivamente sta attraversando un momento non positivo, però lo sappiamo, la Serie B è un campionato molto equilibrato che poi dà sempre modo di rientrare. Ci sono cinque turni ancora prima della, della sosta e quindi ecco, insomma, tutto può succedere. Assolutamente. Eh, Lorenzo, noi abbiamo qualche domanda, anche i nostri ascoltatori vedo che subito si sono, si sono scatenati. E io vorrei partire da un'intervista che, che oggi ha fatto abbastanza il giro con Rumenig che ha parlato del mercato, in particolare io mi ero segnato una frase, o comunque un passaggio in cui lui dice che a causa della pandemia ovviamente eh, i prezzi dei cartellini sono crollati addirittura del 50%, questa è la sua, eh, la sua sentenza, diciamo così, e aggiunge questo è un bene per il calcio. Io ti vorrei chiedere innanzitutto se sei d'accordo sia su questa riduzione che sul fatto che sia effettivamente un bene per il calcio. Beh, eh, sicuramente tanti prezzi si sono, sono stati riaggiornati a ribasso. Non è facile fare uno screening generale poi del borsino di mercato. Io credo che si siano abbassati, livellati verso il basso, la maggior parte dei prezzi dei profili. I profili che a mio avviso ancora reggono meglio il mercato sono i top player, chiaramente sono una percentuale molto piccola poi ehm, se comparata poi col totale dei giocatori. Sulla seconda affermazione non sono granché d'accordo perché si è discusso tanto a volte no, su eh, disfunzioni reali o presunte del mondo del calcio eh, molte riguardano anche il nostro ruolo no, quello dei procuratori quindi su calmierare i costi io credo che poi ehm, si fa tanta polemica a volte ha ragione a volte meno sul, sul comparto calcio non ci dimentichiamo che solamente in, in Italia l'azienda calcio muove volumi eh, a seconda delle valutazioni come seconda o terza azienda del paese e non dà solamente eh, soldi ai giocatori, no? quindi agli atleti, tutti pensano, si pensa ai giocatori e ai calciatori di Serie A, ma muove comunque eh, un circo mediatico e non solo, che poi è fatto anche di massaggiatori, eh, allenatori in seconda, istruttori dei giovani, quindi eh, è molto importante, stiamo vedendo questo quanto stia pesando come in tanti altri aspetti del paese, 
nella mancanza per i club di soldi al botteghino, di sponsor, di introiti. Io credo che poi, al di là del, eh, di qualche eccesso, sia importante regolamentare eh, tutte le varie componenti del mondo del calcio, ma credo che poi sia veramente auspicabile un ritorno ai volumi di mercato a cui siamo abituati vado a memoria ecco, ma solamente la comparazione del mercato estivo 2019-2020 eh, nei vari paesi europei eh, era impietoso come report perché comunque riportava una, una diminuzione poi degli ingaggi e questo poi chiaramente è un danno eh, per, per tutto il movimento un danno a tutto il movimento che probabilmente sarà difficile anche un po' uscirne dopo quest'anno particolare, come un po' per tutti i settori eh, dell'economia, ci vorrà inevitabilmente tempo. Da questo punto di vista quindi ti aspetti un mercato di gennaio che non sarà particolarmente movimentato o, o comunque non ci saranno grossi investimenti, diciamo? Eh, purtroppo le sensazioni sono queste. È chiaro che ancora a settembre, quando l'emergenza pareva rientrata o comunque sotto controllo c'era l'auspicio che quello che non si era fatto nel mercato estivo potesse essere recuperato almeno in parte nel mercato invernale così non è, lo vediamo con, con le isure poi alle quali siamo sottoposti tutti i giorni di conseguenza è chiaro che poi i presidenti sono imprenditori hanno delle aziende che tendenzialmente risentono tutte chi più chi meno di questo momento quindi io credo che poi anche il mercato di gennaio sarà un mercato Uh, il mercato di gennaio è da sempre un mercato residuale al quale attingono per di più le squadre che hanno stretta necessità chi per salvarsi, chi per raggiungere un obiettivo di alta classifica credo che saremo uh, destinati a un mercato comunque ancora una volta basato sulla fant fantasioso, creativo su tanti scambi, su tante operazioni di prestito, di definitivi però uh, con una, una uh, spalmatura nel tempo importante c'è da, da augurarsi poi ecco, che con l'arrivo del vaccino ci si augura tutti con l'arrivo la, della primavera si possa tornare perlomeno a una sorta di normalità che ci possa proiettare poi a, a un rettilineo verso un mercato estivo se non eh, proprio in linea con gli stessi volumi pre-covid però comunque notevolmente superiore all'ultimo dell'estate che abbiamo vissuto chiaro Daniele? Lorenzo, eh, hai parlato comunque del mercato di gennaio dicendo che saranno soprattutto le squadre che hanno bisogno di far punti eh, quelle che si muoveranno di più. L'Inter sta andando bene in campionato e di sicuro ho detto che non c'è da aspettarsi eh, grandi colpi, però eh, ti chiedo se ti aspetti comunque che i Nerazzurri saranno protagonisti nel prossimo mercato. Beh sai, sicuramente l'Inter sta vivendo un momento particolare perché eh, l'eliminazione dalla Champions oltre a privarti di degli introiti per la qualificazione agli ottavi, eh, poi ti porta davanti un problema probabilmente di sovradimensionamento della rosa, no? perché poi eh, è, è innegabile che poi Conte abbia chiesto e ottenuto molto, se non tutto, in questa estate. Quindi ecco, eh, io credo che sicuramente ci saranno da fare delle valutazioni eh, almeno su due o tre posizioni di esuberi, eh, anzitutto quindi poi eh, non, è, non è mai facile andare a ritoccare una squadra a gennaio né in entrata né in uscita anche perché poi bisogna tutti aspettano gli ultimi giorni specie chi deve comprare chi non ha stata necessità per vedere se lo, aspettano al varco no? i club che hanno i superi aspettando sì. poi di avere condizioni favorevoli quindi dovremo vedere anche quanto l'Inter sarà eventualmente disposta ad andare incontro 
a eventuali sconti o eh, trattamenti diciamo così più di favore per alcuni esuberi e, e poi dobbiamo capire un pochino anche eh, dove eh, la società ritiene di intervenire se parlato a lungo in estate anche soprattutto di, di, un, di un centrocampista se ne ha fatto il nome di Cantè no? su tutti di un centrocampista magari un caratteristico di quelli che mancano oggi all'Inter eh, nel doppio impegno si, si valutava se poi Pinamonti come quarto attaccante potesse garantire eh, sufficienti garanzie io credo ecco, che poi rimanendo il campionato della Coppa Italia mh, ecco, se poi la, 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 prima, la proprietà vorrà ehm, regalare una ciliegina alla al suo allenatore sarà soprattutto nel caso in cui esuberi tra i quali eh, Nangolan, soprattutto Eriksen potranno poi trovare un'altra un destinazione a quel punto magari si andrà a valutare eh, quello che poi si potrà fare perché poi è innegabile che l'Inter per salvare questa stagione deve puntare in, un, in ogni modo allo scudetto Ma posto che prima, come dici tu l'Inter deve vendere prima di pensare a comprare è possibile secondo te che aspettarsi magari un altro colpo all'Eriksen con i giocatori in scadenza? Si parla tanto di Wijnaldum, si è, qualcuno oggi ha parlato anche di, di Osil, eh, colpi di fantasia come dicevi tu prima. Beh, eh, guarda, sicuramente uno degli aspetti eh, più interessanti di questo mercato, una delle disfunzioni più chiare, è quella proprio che pone eh, occasioni che poi in un mercato normale, tra virgolette, sarebbero sicuramente diverse che possono essere ancora più interessanti perché poi ci sono giocatori che vanno al, sulla scadenza e che possono essere presi ancora a, a, a prezzi e a condizioni più interessanti per risponderti a una battuta se dovesse arrivare auguro a tifosi interisti che possa essere magari concordata eh, prima e in maniera migliore di quanto non sia stato fatto con Eriksen l'anno scorso parli con un, un assoluto estimatore di Eriksen io poi non è mai facile no, entrare in certe dinamiche però mi sembra abbastanza evidente ormai che probabilmente è stata fatta una valutazione da parte della società da un punto di vista economico da un punto di vista anche monetario di una possibile plusvalenza però è ecco, un certo. giocatore che poi senza entrare nel, nel, nel merito sicuramente eh, non è stato messo nelle condizioni e non è riuscito a crearsi le condizioni per far bene all'Inter io credo che se l'Inter deve puntare su un giocatore deve andare su un giocatore su una certezza quando parlo di certezza non voglio dirti per forza un giocatore che conosca già il campione italiano ma un giocatore che per caratteristiche per modo di stare in campo di interpretare il ruolo sia molto congeniale al gioco di Conte il gioco di Conte sappiamo quali ehm, interpreti valorizza a volte salta e quali invece finisce per svilire mm -hmm. Sì, il, si ritorna sempre al discorso della funzionalità, giocatori funzionali, questo termine che viene spesso utilizzato con Conte. Io, eh, Lorenzo, volevo chiederti proprio a proposito di, di Ericsson, una, una mia curiosità personale che poi mi è stata sottoposta anche da tanti nostri ascoltatori, visto che comunque si parla di questa possibile, probabile partenza a questo punto di Ericsson dall'Inter, eh, che è arrivato all'Inter o comunque è venuto in Italia anche approfittando diciamo beneficiando un po' del certo. decreto crescita che ha attirato anche tanti altri campioni qui nel nostro paese io ti chiedo dal tuo punto di vista comunque da quelle che sono le informazioni in tuo possesso ovviamente visto la tua professionalità eh, se può essere questo un ostacolo per l'addio all'Inter dal punto di vista proprio 
legale, vengono meno questi benefici come, cioè se ci spieghi come funziona magari questo passaggio allora il decreto, eh, il decreto crescita applicato al calcio eh, per semplificarlo al massimo possibile recita queste disposizioni le società da un anno e mezzo a questa parte nel caso in cui decidano di mettere sotto contratto un giocatore con determinate caratteristiche requisiti che ora andiamo a vedere può avere un, uno sgravio sul sulla tassazione sul reddito più o meno eh, si passa da una tassazione del 45% a una tassazione del 25% ehm, quali sono i requisiti che deve avere questo giocatore questo giocatore o anche allenatore comunque tecnico perché poi per esempio la Roma se ne avvalza per Fonseca per fare un nome su tanti e molte squadre hanno attinto a questa opportunità ehm, andando a prendere giocatori che negli ultimi 24 mesi quindi negli ultimi due anni non devono a, aver eh, avuto residenza quindi essere stati e aver lavorato in Italia eh, quindi giocatori che negli ultimi due anni abbiano lavorato fuori rientrano in Italia e non è sufficiente questa condizione ma c'è bisogno anche che eh, il giocatore che rientra in Italia o che comunque arriva in Italia rimanga in Italia per almeno due anni quindi banalizzando se l'Inter dovesse cedere Eriksen all'Atalanta, alla Lazio ehm, e alla Eriksen rimanesse per due anni da quando è arrivato in Italia l'Inter continuerebbe a mantenere eh, lo, lo sgravio che ha avuto fino a che ha avuto il giocatore in rosa nel caso in cui però il giocatore anche in seguito a passaggi successivi dovesse lasciare l'Italia prima di aver ehm, di essere, di essere rimasto in Italia per due anni sì. a quel punto l'Inter andrebbe a perdere tutti i benefici fiscali che ha, di cui ha usufruito fino a questo momento quindi è chiaro che comunque eh, l'Inter è andata a prendere un giocatore con un prezzo che al momento era notevolmente inferiore a quello di, di, di valutazione reale del giocatore quindi approfittando delle condizioni favorevoli del mercato dell'avvicinarsi della scadenza ed ha usufruito anche di una tassazione che gli ha permesso chiaramente di risparmiare eh, dei bei soldi è chiaro che in quel momento si andrebbe comunque a dover integrare quanto risparmiato in un primo momento però ecco, laddove poi l'Inter possa riuscire a monetizzare a maggior ragione magari con una cessione a titolo definitivo potrebbe comunque compensare questo, aggra questo aggravio con, facendo cassa col cartellino e invece dovesse andare in prestito questo verrebbe meno questo beneficio comunque oppure c'è la necessità che il giocatore rimanga comunque in Italia quindi mm. deve essere studiata una, una situazione che gli permetta di rimanere nel nostro paese è chiaro che eh, dicevo prima no? non è facile mai prevedere i colpi perché insomma la notizia proprio di questi giorni no? in un ruolo non uguale ma simile per chi cerca un'occasione sembra essersi aperta la pista anche per il Papo Gomez che potrebbe essere un nome che potrebbe fare, fare al caso anche dell'Inter eh, dove dovesse lasciare l'Atalanta io credo che ehm, a oggi la, una delle poche cose sicure è che visto ehm, il minutaggio risibile del quale ha goduto Eriksen ultimamente e comunque dei rapporti sicuramente piuttosto tesi ultimamente una delle poche cose che si possa escludere con quasi certezza è la permanenza di Eriksen fino a fine stagione perché credo che comunque sarebbe un danno per l'immagine del giocatore eh, l'Inter continuerebbe ad avere un giocatore che comunque Conte ha dimostrato di, di non gradire o di non, di, non, non, di non voler utilizzare in maniera continuativa 
bisogna qui dovrà essere molto bravo il management dell'Inter ad andare a trovare una situazione che possa salvare se non il discorso del, dello, dello sgravio fiscale quantomeno quello dell'investimento fatto per non, fare, per non incorrere in minusvalenza e a proposito del Papu Gomez Lorenzo che cosa ne dici tu? come pensi che, che finirà alla eh, fine? guarda questa è una querel molto molto interessante io da, dalle fonti che ho ehm, è molto molto difficile pensare a una ricuscitura è molto molto difficile perché al di là poi degli audio sono circolati delle Vox Populi, no? Que quello che c'è di vero è che comunque c'è stata una frattura forte certo. tra due eh, soggetti, tra due personaggi comunque che hanno caratteri forti, quindi non è stata ricuscita al momento. Eh, quello che poi è successo ha portato anche la piazza comunque a prendere una posizione abbastanza netta a favore di Gasperini, e l'abbiamo visto no, nelle ultime ore, un post abbastanza, eh, diciamo così, forse inopportuno anche a livello di di, di tempistiche è stato pizzicato poi in maniera non si sa quanto meno goliardica a canticchiare l'inno allo Juventus Stadium della Juventus quindi è chiaro che poi in un momento del genere anche solamente una goccia di benzina può, può fa, far appiccare un incendio io credo che poi il calcio ci, ha, ci abitua sempre no? a volte a, a dei testa coda imprevisti quindi magari Gomez nelle prossime partite nelle prossime due partite rimane eh, fatalmente bene o comunque succede anche a livello estemporaneo una, 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 una pace o comunque un armistizio e si va avanti fino a fine stagione. Però ecco, quello che mi risulta è che eh, l'Atalanta non ha nessuna intenzione di fare sconti sul cartellino del giocatore, eh, perché si era parlato comunque della possibilità no, che da parte del suo entourage ci fosse stata una richiesta di lasciare il cartellino, eh, anche in virtù no, dei, di di passate richieste importanti alle quali avrebbe rinunciato il Papu l'Atalanta comunque laddove dove il giocatore che debba partire lo, lo farà con una formula onerosa e sono molto curioso di vedere quello che succederà anche perché poi ci sono tanti club interessati io credo che eh, dove mh, alla fine possa rimanere in Italia penso veramente che eh, possa essere un derby di Milano o come terzo incomodo forse la Lazio che credo che comunque eh, abbia palesato un po' di difficoltà nel doppio impegno specie nelle partite ravvicinate e quindi forse forte anche il tesoretto il passaggio in Champions potrebbe pensare a un giocatore come il Papu Gomez o come anche Eriksen perché no per, eh, per, 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 eh, per cercare comunque ecco, di allargare un pochino la turnazione degli uomini per Inzaghi certo Ericsson, ecco, tornando anche a quel discorso che rimarrebbe in Italia, in effetti, certo. appunto, Ericsson. Sì, quindi... poi, poi sai, uno, adesso ragioniamo no, su, su sì. idee, su suggestioni. La Roma ha delle limitazioni legate a una situazione di bilancio molto difficile, oltretutto a Zaniolo che ha ripreso comunque eh, diciamo, la seconda fase della, del recupero, ha una parola spesa già dalla fine del mercato scorso per far rientrare Esharawi. Quindi ecco, diciamo che oggi sembra un pochino più tortuoso il sentiero per pensare, portare Eriksen alla Roma. La Juventus credo che poi per motivi diversi abbia eh, oggi probabilmente eh, altre idee o altre situazioni, con tutto che poi, ripeto, non si può mai escludere niente. Credo che poi effettivamente per motivi diversi Atalanta e Lazio sarebbero due squadre che post, con, con un modulo è un gioco che probabilmente sarebbe anche più congeniale a quello a cui è abituato il danese 
Sì, sì, no, su, ci sta, ci sta assolutamente come accostamento. Stavo pensando, stavo vedendo anche che ci è arrivata una domanda, Lorenzo, dal nostro Stefano Giovannetti, che è uno dei nostri abbonati, che eh, ti voleva chiedere com'è in questo momento, se ci sta a dire un po' la situazione del mercato in Sud America, eh, se sta avendo delle difficoltà ovviamente legate a questa, a questa crisi mondiale, quindi anche legato a questo se magari c'è qualche talento particolare che può essere diciamo aggredibile dai club europei approfittando di questa situazione e non so se c'è qualche magari anche qualche notizia che hai o qualche nome che, che segnaleresti ecco guarda la, la situazione economica in Sud America non è rosea in Argentina in particolare eh, visto che ha passato comunque da poco tempo un default eh, adesso le stagioni viaggiano al contrario quindi è piena estate in Sud America e questo da un punto di vista dei contagi ha ridato un po' fiato dopo un lockdown molto molto lungo in Sud America proprio in questi giorni si stanno disputando i quarti di finale della Coppa Sudamericana e della Coppa Libertadores e ci sono tante squadre argentine soprattutto che, si stanno, che sono in lizza per, per il passaggio del turno i talenti sono molti anche perché comunque l'Argentina in particolare che ha tanti giocatori con passaporto comunitario, quindi magari più facilmente tesserabili, eh, mette sempre in mostra eh, giocatori interessanti. In questo momento, guarda, i eh, giocatori che secondo me potrebbero eh, arrivare a breve o comunque essere di particolare interesse sono Tiago Almada del Velez, che è un giocatore eh, veramente straordinario, che è un classe 2001, eh, giocatore rapido, che è nato eh, nello stesso barrio di, di, di Tevez, giocatore da storia particolare ma dal talento indiscutibile. Dello stesso anno è Pedro della Vega che è, col suo Lanus si è qualificato proprio ieri notte ai danni dell'Independiente. Altro giocatore 2001 che in passato era stato anche accostato all'Inter. Eh, è chiaro che sono giocatori interessanti in questo momento perché ehm, in, in Argentina sono crollati i molti prezzi di mercato quindi la crisi poi impone a volte anche dei sacrifici eh, inevitabili alle società quindi perché sì eh, perché potrebbero arrivare giocatori sudamericani in questo momento proprio per questo perché tante situazioni non solo in Argentina rendono più conveniente acquistare adesso in quei mercati perché no eh, perché lo sappiamo poi non solo perché le stagioni viaggiano al contrario ma i sudamericani spesso per un modo di diverso non solo di giocare a calcio ma anche di vivere spesso quando arrivano a metà stagione fanno fatica perché sono catapultati dall'estate sudamericana all'inverno italiano arrivano che il campionato in pratica non si ferma perché sta fermo solamente dieci giorni e allora a volte l'inserimento è complicato quando invece arrivano durante l'estate e hanno a disposizione un intero ritiro le amichevoli per campionato, un tempo più lungo e, e, e arrivano in un gruppo che comunque è, è, si è appena formato è, è più facile inserirli in un nuovo contesto Sicuramente, Daniele, vai vai. No, io sarei curioso di chiederti la tua su una questione che sembra essere archiviata, però so che hai buonissime informazioni, quindi sarei curioso di sapere se effettivamente è così. Parlo di Lautaro Martinez a proposito di, di Argentini. E poco tempo fa si è parlato del fatto che lui avesse contattato Jorge Mendes in cerca di una nuova sistemazione. Ovviamente sappiamo che per gennaio è impossibile. Volevo chiederti. La sua gente a noi ha smentito tutto e, e ha dichiarato che è felice all'Inter e noi sappiamo che è così e che lui sta per rinnovare anche il contratto. Ma voglio chiederti se quell'indiscrezione uscita comunque da un giornale importante come Marca avesse delle fondamenta che tu sappia 
e se per il futuro magari lui si sta anche guardando intorno in questo senso. Beh, eh, il mercato eh, è sicuramente, eh, lo sappiamo bene, l'argomento fluido, il terreno fluido, quindi è chiaro che eh, a volte escono degli spifferi. Io, con i tanti contatti che ho in Sud America, ti confesso che una conferma di, 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 ecco, di, qualche, di un abboccamento in questo senso c'è stato, no? Anche quando quest'estate sembrava comunque a un passo il suo passaggio al Barcellona, che sembrava da prima quasi disposto a pagare la clausola poi voleva un piccolo sconto poi tutta una serie di cose eh, non, non in ultimo un cambiamento eh, al Barça radicale che poi ha comunque spostato in avanti probabilmente un certo tipo di, 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 di operazioni ha rinviato questo tipo di mercato, è chiaro che oggi un centravanti come Lautaro fa, fa gola a tanti eh, ha una clausola importante ma non proibitiva nel senso che comunque abbiamo visto poi eh, che i top club che sono quelli che probabilmente oggi con proprietà molto molto solide hanno la possibilità di fare ancora qualche follia sul mercato sono d'accordo con te che non è un'operazione che è pensabile a meno veramente di uno stravolgimento a oggi impensabile per gennaio però io credo che poi molto dipenderà anche da, da quello che succederà all'Inter no? perché poi ehm, credo che oggi Lautaro Martinez è un giocatore che, che fa goto di top player e inevitabilmente l'Inter ha una grande voglia di crescita e di tornare da un successo, un successo che manca da tanti anni Su, eh, una crescita che deve chiaramente completare anche Lautaro Martinez per la giovane età, è un giocatore che ci fa vedere delle cose di colpi straordinari a volte, a mio avviso, eh, io sono uno dei suoi estimatori della prima ora, veramente, ritengo che per fare l'ultimo gradino, veramente, per consacrarsi a un, a un livello assoluto, abbia bisogno magari di rendere più regolari le sue prestazioni nell'arco di una stagione, che ci ha abituato a volte a un mese, un mese e mezzo, fatto alla grande, no? poi eh, sembra a volte patire, no? più, più di altri giocatori, delle partite, delle sequenze che magari non lo vedono nel tabellino dei marcatori. È chiaro che questo è un po' così per tutti gli attaccanti, però lui secondo me caratterialmente magari almeno in questo momento la patisce più di altri allora io credo che poi la miglior panacea per tutti i giocatori sia un club che poi anche a livello di risultati riesca a, a trionfare e arrivare a grandi traguardi quindi non è riuscito a andare con l'Inter mai oltre il girone di Champions in questi due anni io credo che poi ecco un Inter eh, vincente e a, a fine campionato sicuramente aumenterebbe le possibilità di permanenza eh, del suo centravanti argentino. E quante sono queste possibilità, secondo te, di un Inter vincente quest'anno, eh, in questo momento? Guarda, è un campionato veramente strano, perché comunque in tanti, me compreso, avevano ristretto la lista dei pretendenti prima del campionato a tre, no? Inter, Juventus e Napoli, in un ordine eh, casuale. Però il Milan... Comunque, insomma, sta sorprendendo tutti. È chiaro che probabilmente il Milan oggi, almeno prima del mercato, ha palesato il limite che c'è un Milan con Ibra e c'è un Milan senza Ibra. E quindi questo sicuramente è un aspetto importante. Io credo che Conte, che non ha convinto eh, non solo nelle prestazioni, ma probabilmente anche nella comunicazione in vari frangenti, eh, in questo momento sappia in cuor suo che eh, ha fatto meno di quanto... Eh, sarebbe stato possibile fino ad adesso 
e quindi è un allenatore che in passato tante volte ha dimostrato anche sotto pressione di saper fare molto bene però in questo momento il fatto che l'Inter non abbia doppio impegno a mio avviso deve permettere all'Inter di avere una freschezza e una chance in più rispetto a un Napoli che ha un grande potenziale ma che comunque è una squadra altalenante e a una Juventus che eh, ha cambiato tanto non solo allenatore e abbiamo visto quindi diciamo che dovessi dare delle percentuali oggi eh, probabilmente ecco ripartendole solo fra queste tre società non me ne voglio al Milan che oggi credo un gradino sotto queste tre io credo che potrebbe essere eh, un 40-40 Juventus-Inter e un 20% di Napoli la Juventus ha sempre dalla sua un'esperienza che ti permette anche in fondo alle stagioni e ha un giocatore come Cristiano Ronaldo che poi eh, ecco, probabilmente riesce sempre a tirare fuori la stagione dal fuoco l'Inter ha un Lukaku che non è Ronaldo ma ci si avvicina molto però ecco, a mio avviso deve chiedere anche agli altri giocatori e a tanti altri interpreti che oggi probabilmente hanno fatto qualcosa meno di quello che potevano di alzare la loro, la loro qualità per poter arrivare a un risultato finale che sia quello dello scudetto Molto bene, Lorenzo io ti ringrazio di nuovo per la disponibilità allora ti auguro buon lavoro e visto che siamo anche vicini alle feste anche buone feste Grazie a voi, per il cambio ci sentiremo ancora per il mercato senz'altro Grazie Lorenzo, ancora. Ci a ringraziarti anch'io perché ti rompo spesso le scatole <ride> ti rompiamo spesso le scatole però eh, vorrei segnalare a chi ci ascolta di segnarsi i nomi che hai fatto perché spesso in passato hai rilasciato interviste eh, sul nostro sito e i nomi che hai fatto poi oggi li vediamo in Italia l'ultimo dei quali, un nome magari non altisonante come Lautaro Valenti però Lautaro Valenti oggi gioca al Parma tu ce l'avevi anticipato quindi ci tenevo a ringraziarti speriamo di, di, di indovinarne altri e poi ecco insomma dopo il Tanke Demis, dopo Capro, dopo altri ragazzi che ho portato qua, di piazzare magari perché no anche un giocatore per l'Inter nel prossimo mercato come un auspicio positivo per il 2020 eh? Io mi aspetto della Vega da parte tua. Ci proveremo, va bene? Grazie, auguri ancora. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao grazie. Lorenzo, grazie. Ciao. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. 
If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today.